0: هل اعتقد صدام او غيره يوما انه كان شريرا ريهام عيسى تابعت مقطع الفيديو الذي يوثق لحظه اعدام الرئيس الاسبق صدام حسين مرات كثيره وفي كل مره كانت تبهرني ثقته ببطولته واحساسه بالظلم لذلك كثيرا ما رودتني فكره جلوس صدام على كرسي العياده النفسيه مسترخيا وهادئا وبجانبه يجلس طبيب نفسي يطلب منه إطلاق العنان لأفكاره، لذكرياته، لأحلامه، لدوافعه ورغباته فهل سيحكي صدام أو عشرات آخرين من الطغاة الوطنيين ممن لا أجرؤ على ذكر أسمائهم القصة كما نراها نحن أم كما يراها هو؟ وهل سيعترف بأنه تسبب بقتل الآلاف وشرع الاعتداء على الأحلام وجعل من الأقفاص عالما لمن فكر يوما بالطيران؟ ببساطة هل ادرك صدام يوما انه كان شريرا والاهم من هذا كله هل كان فعلا شريرا وفي سياق منفصل تماما او ربما متصل تماما هل ادركت المعلمه التي كانت تعاقبنا بكتابه كلمه كسول ولصقها على ظهورنا في حال نسينا الوظيفه اننا كنا نعتبرها اكثر الكائنات شرا على الاطلاق ام انها تظن حتى الان انها كانت تفعل ما تفعله من اجلنا نصره للعلم وطردا للجهل هل يكفي أن يقوم الإنسان بأفعال سيئة لنحكم عليه بأنه شرير؟ وهل يمكننا أن نتجاهل بالفعل شعور الشخص ذاته نحو ما يقوم به ودوافعه لذلك؟ توصل تاري أجلتن في كتابه عن الشر إلا أن جميع الأشرار أبرياء فهم يؤدون أدوارهم فقط في هذا العالم المشوش وغير الواضح الشر موازن للخير وربما هما وجهال عملة الواحدة الاختلاف موجود لكنه في الشكل وليس في الأثر في النظرة وليس في المعنى حتى هتلر نفسه هناك من أحبه حتى الموت بالمعنى الحرفي للكلمة واعتقدوا أنه رجل لا يتكرر فقد أقدمت إحدى العاملات معه على الانتحار بعد أن وضعت السم في طعام أطفالها ليموتوا جميعا ولا يشهدوا نهايته قرأت مرة مدونة لأم تقول ببساطة أطفال أشرار الشر موجود منذ البداية وأنا مهمتي أن أهذبه سيجد الكثيرون عبارة أطفال أشرار ثقيلة فالطفولة في العالم المثالي الذي اخترعه البشر مرادفة للبراءة ومن الصعب الاعتراف بأن الشر موجود أيضاً في عالم الأطفال وأن هذا الشر هو النسخة الأولى للرغبة الفطرية للشر الموجودة في البشر منذ البداية والمادة الخام للوحشية جرب أن تسأل طفلك عن طفل آخر هل سيرى عضه له أو صديقته لدميته أو ركله على رجله أو وضعه القلم في عينه براءة أم أنه ببساطة يراه وحشا مخيفا سيخافه دائما إن لم يتصدى له ويعضه ويركله ويضع القلم في عينه الكثير من الدراسات حاولت في الحقيقة إثبات الميل الفطري للخير لدى الأطفال في عمر المبكر. ففي إحدى برامج العالم المثير للأطفال الرضع الذي عرض على بي بي سي عرضت دراسة تظهر ميل أطفال دون سنة لاختيار الشخصية الخيرة والمساعدة وتفضيلها على الشريرة وتم اعتبار هذا ميلاً فطرياً للخير رغم أن هذا الميل الفطري للخير يظهر ميلاً فطرياً لأشياء أخرى كالحاجة للحب والأمان والبحث عن المصلحة الذي غالباً ما يتحكم بخياراتنا في أي مشكلة صغيرة كانت أم كبيرة هناك فريقان كل فريق سيرى الخصم شريراً، أو على أقل تقدير سيراه مخطئاً، سيفرض صورة متخيلة عنه، وسيعتبرها حقيقة مطلقة، ومن يمتلك جمهوراً أكبر سيفرض نظرته، ابتداءً من مشجعي كرة القدم، وانتهاءً بجيوش العالم. استخدم يهوذا كمثال عن الشر دائماً، لكن حتى يهوذا نفسه ليس إلا ضحايا الحبكة الدرامية السيئة للقصص الدينية. فكل حكاية دينية تحتاج شريرا لتنجح وتصبح أكثر انتشارا لذلك لم نسمع شيئا عن حياه يهوذا قبل الخيانة ولا عن تاريخ حياته الحافل بالظلم والمآسي ولا عن فقره أو طفولته البائسة ولا حتى عن المبررات التي دفعته لتسليم المسيح ولأن الأحداث منذ البداية لم تحكمها حبكة محكمة أنهى يهوذا حياته انتحارا ليعاقب نفسه على خيانته على عكس الحبكات الإنسانية لا أتذكر أني شاهدت من قبل فيلما سينمائيا أو مسلسلا تلفزيونيا إلا وحاول الكاتب بشكل مباشر أو غير مباشر تبرير الشر لنا وكأننا جميعا مقتنعون بفكرة أن لا إنسان سيء أو على الأقل يولد الإنسان وفي داخله السواد والبياض وهو بذلك يصبح نتاجا لمجموعة من الظروف والعوامل التي إذا اجتمعت ستخلق شخصا شريرا عن نفسي شخصياً كنت لفترة طويلة من الزمن أعتمد على تصنيفات المجتمع. أكره من تكرهه أمي وأحب من تحبه. دون أن أدرك وقتها أن تصنيف البشر من الأساس سيكون بنظري أكثر الأفعال شراً على الإطلاق. كنت في العشرين عندما شاهدت المسلسل السوري على حافة الهاوية. جسد حسن عويتي في المسلسل شخصية الرجل الشرير القاسي والظالم والعنيف. لعب باس الخياط في المسلسل شخصية منصور، الولد المهزوز المكسور الضعيف بسبب ظلم والده هذا الظلم الأبوي الذي ظهر على شكل تأتأ منع شاباً في بداية العشرينات من الحديث بحرية ومن عيش حياته لأنه في ذلك الوقت كان يتلقى شتائم وضرب والده بصمت وفجأة يقلب الكاتب الطاولة على رؤوس المشاهدين عندما يتضح لنا أن الأب لم يكن أكثر من كائن بائس هش؟ وضعيف أمام الحب الذي قدمه ابنه له من خلال كتابة مذكرات غير حقيقية يحكي فيها الابن عكس مشاعره فتراه يحول كل غضب وحقد يشعر به تجاه والده إلى إدراك وفهم وتقبل لخوف والده الأب الذي اعتاد تفتيش أشياء ابنه الخاصة قرأ المذكرات تفاجأ بالحب فانكمش على ذاته القديمة وأخرج من نفسه شخصا آخر ربما هو نفسه لم يدرك وجوده شخصا يحتاج حبا فقط كان هناك رجلان محجوزان في غرفه في مصحه للمرضى النفسيين وفي احدى الليالي حاولا الهرب لانهما لا يحبان المكان فصعدا الى السطح كانت هناك فجوه ضيقه وعليهما القفز ليصلا الى الحريه الاول قفز دون تردد الثاني كان خائفا حاول الاخر تشجيعه بالمصباح الذي يمتلكه مؤكداً له أنه سيضيء له طريق وكل ما عليه هو فقط أن يتبع الشعاع فرد الرجل الخائف بالتأكيد ستطفئه وأنا في منتصف الطريق هذه هي النكته التي رد بها الجوكر على باتمان بعد أن حاول الأخير مساعدته ورفض قتله بعد أن قال له لا أدري ما الذي مررت به حتى صرت هكذا ما نسميهم أشراراً لم يأخذوا فرصتهم ليكونوا أخياراً ربما تحدث أدلر عن حافز مهم هو توكيد الذات مشيراً إلى أن الحقيقة الأساسية الواضحة في أغلب الأمراض النفسية هي شعور الإنسان بأنه كائن ناقص وهذا الشعور هو دافع الإنسان الأول للتفوق وتلك الرغبة في التفوق هي المحفز الأول لأفعال الإنسان إذا رغبتنا الأساسية في التفوق نابعة أساساً من إحساس عميق بالنقص وعدم الكفاءة فتخيل حجم الشر القادرين على افتعاله في سبيل بحثنا عن الكمال من يمتلك الفأس سيقطع الرقاب هذه العبارة الحاسمة التي قالتها فل العنابية إحدى بطلات رواية وليمة لعشاب البحر لحيدر حيدر تجعلنا نفكر لبرها هل يمكن أن نطلق صفة الخير على كل من لا يرتكب الأخطاء؟ أم أننا يجب أن نضع فأساً في يدهم أولاً لنحكم؟ منذ زمن قرأت جملة لأحد الفلاسفة ولا أتذكر اسمه لكنه يقول بما معناه إن الحكم على شخص ما بأنه خير لمجرد أنه لا يتكب أفعالا شريرة هو ساذج جدا والحكم يجب أن يكون فعلا بعد أن يمتلك الشخص إمكانية فعل الشر ثم يتمنع عن فعله في رواية الساعة الخامسة والعشرون نرى بوضوح كيف كان الجميع أشرارا دون استثناء وكيف تبدل دور المجرم والضحية مرات ومرات في أحد مشاهد فيلم Another Round يطلب أستاذ التاريخ من الطلاب اختيار مرشح من بين ثلاثة الأول لديه شلل جزئي كاذب يستشير العلماء الفلك في سياسته يخون زوجته يدخن يشرب كميات كبيرة من المارتيني المرشح الثاني خسر ثلاثة انتخابات مكتئب يدخن السيجار دون توقف مدمن كحول المرشح الثالث بطل حرب يقدر المرأة لا يدخن ولا يشرب صوت الجميع للثالث ليخبرهم المدرس أنهم للتو تجاهلوا فرانكلين دي روزفلت وينستون تشرشل واختاروا هتلر